0: Γεια σας, μια ακόμη εβδομάδα, ένα καινούργιο επεισόδιο στο podcast Γονίση Απόγνωση. Ε, Σήμερα θα μιλήσουμε για μία από τις πιο πρόσφατες αναρτήσεις που έχω κάνει στο Instagram σχετικά με το πότε πρέπει να λέμε όχι σε ένα παιδί, πότε πρέπει να λέμε ναι σε ένα παιδί και κάτω από ποιε συνθήκες πρέπει ε, να αφήνουμε τα παιδιά λίγο πιο ανεξάρτητα, λίγο πιο αυτόνομα, λίγο να κάνουν αυτό που ε, θα αποθέλουν με το κακό τρόπο, αυτό που τέλος πάντων έχουν ανάγκη. Η συγκεκριμένη ανάρτηση έλεγε ότι τέλο πάντων πριν πει όχι στο παιδί σου, αυτό που σε ρωτάει, αυτό που θέλει να κάνει, κάνει τρει ερωτήσει στον εαυτό σου. Πρώτη ερώτηση. Αυτό που ζητάει να κάνει το παιδί, η συμπεριφορά αυτή ε, που δείχνει το παιδί, πάει ενάντια στου κανόνε τη οικογένειά μα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ε, αν στην οικογένειά μα ξέρετε ένα παιδί ότι ξέρει, δεν χτυπάμε, δεν μιλάμε άσχημα, τότε θα είναι κάποιο κανόνα, κάποιο όρο το, θα, το οποίο θα βάλουμε και ναι, φυσικά δεν θα αφήσουμε το παιδί να χτυπήσει ή να μιλήσει άσχημα σε κάποιον άλλο. Δεύτερη ερώτηση είναι: Η συμπεριφορά αυτή του παιδιού ή αυτό που θέλει να κάνει το παιδί βάζει κάποιον σε κίνδυνο, και αυτό μπορεί να είναι, να είναι και το παιδί και κάποιον άλλον. Ε, δηλαδή, αν πάρει το παιδί μου μια πέτρα ε, και την ρίξει, φυσικά θα βάλω ε, όριο και δεν θα αφήσω το παιδί να το κάνει αυτό, θα του πω όχι με όμορφο τρόπο, ε, γιατί βάζει εκεί κίνδυνο, είναι επικίνδυνο αυτό και για το παιδί και για του γύρω του. Η τρίτη ερώτηση είναι: Δημιουργεί πρόβλημα η συμπεριφορά του παιδιού. Και σε αυτό τι είναι όσο παράδειγμα. Μπορούμε να πούμε ότι για παράδειγμα είμαστε σε, σε κάποιο χώρο... Ο οποίο αναγκαστικά πρέπει να είμαστε εκεί και πρέπει να κάνει κάποια ησυχία, είτε παιδί μπορεί να έχει άλλα παιδάκια, είτε παιδί μπορεί να γίνονται εξετάσει, οτιδήποτε μπορούμε να φανταστούμε, και το παιδί ξεκινάει και τσιρίζει και, και φωνάζει. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι κάτι επικίνδυνο για κάποιον, δεν πάει ενάντια στην οικογένειά μας, στους κανόνες μα, αλλά δημιουργεί πρόβλημα, Δηλα- δηλαδή φασαρία μπορεί να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Οπότε και σε αυτό θα βάλουμε όριο. Η ερώτηση που πήρα και σε μηνύματα, αλλά και σε κάποια σχόλια κάτω ήταν: ωραία, και πού ξέρω εγώ πότε θα βάλω όριο στο παιδί, πότε θα πω. Ναι, ε, όχι στο παιδί και πότε θα πω ναι στο παιδί ε, Για να ξέρω ότι ξέρεις δε... Ιδανικά δεν λέμε πάρα πολλά όχι στο παιδί κάθε μέρα Θέλουμε ένα παιδί να μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον Το οποίο είναι δεκτικό, το οποίο είναι θετικό Και να μην ακούει συνεχώς όχι και μη και σταμάτα και πρόσεχη Οπότε σήμερα θα μιλήσουμε λίγο γι' αυτό Στο πού ξέρω εγώ πότε θα βάλω ένα όριο στο παιδί Και πού ξέρω ότι πρέπει να μείνω λίγο ε, χαλαρό στο πάντων. Οπότε, πώ μπορώ εγώ να ξέρω ότι αυτό που βλέπω μπροστά μου, αυτό που ενδεχομένω ζητάει το παιδί ή έχει ανάγκη, είναι κάτι στο οποίο εγώ πρέπει να βάλω ένα όριο, πρέπει να βάλω έναν κανόνα. Και μετά πώ το βάζω αυτόν τον κανόνα. Τα όρια τα έχουμε συζητήσει στο προηγούμενο επεισόδιο, το πώ τα βάζουμε, τα τρία βήματα. Οπότε, τώρα θα μιλήσουμε για το πώ μπορώ εγώ να κρίνω, σαν γονιό, ότι αυτή η συμπεριφορά πρέπει να την την αναλάβω εγώ λίγο πιο σοβαρά και να βάλω ένα ομοφόριο και οπότε πρέπει να να είμαι λίγο πιο χαλαρή και να πω εντάξει, κάνε αυτό που θέλεις. Γενικά, σαν κανόνας, είναι ότι πρέπει να διαλέγουμε λίγο τις μάχες. Με τα παιδιά μα. Δεν θέλουμε να, να λέμε συνέχεια όχι σε ένα παιδί, γιατί καθώ καθώς μεγαλώνει ένα παιδί, αυτό που του μαθαίνουμε είναι αρχικά ότι υπάρχει μια αποσύνδεση μεταξύ γονέα και παιδιού, δηλαδή ότι δεν το σεβόμαστε αυτό που θέλει και αυτό που έχει ανάγκη. Και επίση ένα παιδί το οποίο ακούει συνέχεια όχι και ξέρει ότι αν ρωτήσει κάτι, ο γονιός θα πει όχι και δεν θα το συζητήσει καν. Το παιδί αυτό δεν θα σταματήσει να κάνει αυτό που θέλει, απλά θα προσπαθεί να κρύβεται λίγο καλύτερα, να μα λέει ε, ψέματα πιο αποτελεσματικά. Οπότε σε ένα σχόλιο νομίζω και σε ένα, όχι σε ένα μόνο μήνυμα που είχα πάρει, είναι καλά και αν είναι κάτι πάνω, το οποίο μπορεί να μην πάει ενάντια στην οικογένειά μας στους κανόνες μας, μπορεί να μην είναι επικίνδυνο, μπορεί να μην δημιουργεί πρόβλημα, αλλά για παράδειγμα τέλος πάντων το παιδί θέλει να παίξουμε και εγώ έχω γυρίσει από τη δουλειά, είμαι... Κατακουρασμένη ή τέλο πάντων είχα μια πολύ δύσκολη μέρα ή είμαι άρρωστη και εγώ δεν μπορώ να σηκωθώ να παίξω με το παιδί, δεν μπορώ να βγω έξω και αυτό το πρέπει να το επικοινωνήσω κάπω του παιδιού, παρόλο που δεν είναι μέσα στι τρει κατηγορίε που πάμε στην αρχή. Πώ μπορώ εγώ να βάλω όριο σε εκείνη, τη, εκείνη την περίπτωση που κάτι, είναι κάτι που έχει να κάνει μαζί μου, με τι προτιμήσει τη δική μου και με τι ανάγκε μου, σαν άνθρωπο και σαν γονέα. Οπότε είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι λογικό για να παιδί, δηλαδή το, ένα παιδί να ζητάει να παίξει με, το, με τη μαμά ή το παπά, είναι πάρα πολύ λογικό. Εκεί όμως πώς βάζω όριο, ε, άντελος πάντων θεωρώ και όλος ότι η, τη συμπεριφορά αυτή δεν μπορώ να την ε, καλύψω και να την ικανοποιήσω, την ανάγκη συγγνώμη. Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι πάρα πολλέ φορέ ένα μικρό παιδί, ειδικά όταν κάνει κάποια πράγματα τα οποία ίσω μα δυσκολεύουν εμά και δεν ξέρουμε πώ να τα αντιμετωπίσουμε, και σκεφτόμαστε αν πρέπει τώρα να βάλω ένα όριο ή αν δεν πρέπει να βάλω ένα όριο, ε, είναι η ανάγκη του παιδιού να το δούμε, είναι η ανάγκη του παιδιού να του δώσουμε λίγη προσοχή, λίγη σημασία, και αυτό δεν το κάνουμε με θετικό, με θετικό τρόπο, δηλαδή να καθίσω να παίξουμε το παιδί, να πω μία βόλτα να μιλήσουμε το παιδί, τότε το, το παιδί θα. Α, θα πετήσει συσταγωγικά την προσοχή μου και τη σημασία μου ε, με δύσκολε συμπεριφορέ. Δηλαδή, αν ξέρει το παιδί ότι. Ε, ξέρει, δεν είχε χρόνο η μαμά να παίξει αυτή τη στιγμή, αλλά αν ρίξει κάτι και το σπάσει, τότε αναγκαστικά θα του δώσω σημασία γιατί θα φωνάξω. Ένα παιδί, όταν έχει ανάγκη την προσοχή ε, ε, του γονέα του, δεν το ενδιαφέρει τόσο πολύ αν θα είναι θετική ή αρνητική. Και γι' αυτό βλέπουμε πάρα πολλέ φορέ όταν έρχεται ένα καινούργιο αδελφάκι στο σπίτι, ε, ε, τα παιδιά. Αρχίζουν και έχουν λίγο πιο δύσκολε συμπεριφορέ γιατί πλέον φεύγει η προσοχή ολόκληρη από το το μεγαλύτερο παιδάκι και πάει στο μικρότερο. Οπότε προσπαθεί το το μεγαλύτερο να κάνει πράγματα τα οποία θα στρέψουν πάλι την προσοχή πάνω του. Ήταν ένα μικρό παράδειγμα αυτό. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε αυτό που είπαμε τώρα ότι κάποιε φορέ είναι αυτή η ανάγκη του παιδιού απλά να του δώσουμε προσοχή, να του δώσουμε σημασία. Και αυτό δεν το εννοώ με τρόπο ότι ξέρεις το παιδί μας προσπαθεί να μας χειριστεί ή να μας χειραγωγήσει. Όχι, βγαίνει αυθόρμητα αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυθόρμητα ψάχνει το παιδί την προσοχή μας και τη σημασία μας με αυτούς τους τρόπους που ξέρει, με αυτούς τους τρόπους που το έχουμε μάθει Δηλαδή αν ξέρει το παιδί ότι θα θυμώσω και θα φωνάξω εάν ρίξει κάτι κάτω, τότε αυτό θα κάνει. Αν σε ένα σπίτι άλλο ε, μία μαμά ή άλλος μπαμπάς ε, θυμώνει ή φωνάζει ή δίνει αρνητική προσοχή σε ένα παιδί όταν το παιδί, ε, τι να πω τώρα για παράδειγμα, χτυπήσει ένα μικρότερο αδελφάκι, τότε αυτό θα κάνει. Πρώτο βήμα είναι η αποδοχή, δηλαδή να αποδεχτώ εγώ ότι αυτό που κάνει το παιδί αυτό μπροστά μου, δηλαδή που χτυπιέται, που χτυπάει, που φωνάζει, που υπάρχει αυτή η αντίσταση, έχει να κάνει με, με μία ανάγκη το παιδί από μέσα ότι... Ξέρεις, θέλει προσοχή, θέλει να το δω λίγο, να συνδεθώ μαζί του και θέλει επίσης να το αποδεχτώ. Και κάποιες φορές δεν είναι μόνο η ερώτηση που ξέρω πώς θα βάλω όριο τέλος πάντων ή ή, αν θα βάλω όριο τώρα. Η ερώτηση είναι και το πραγματικά αν αν πρέπει να πω ναι τώρα, αν πρέπει να πω όχι τώρα και, και πώς το κάνω αυτό. Και από εμπειρία θα σας πω ότι κάποιες φορές μπαίνουμε σε ένα, σε ένα κύκλο, σε ένα τέλος πάντων, μια σκηνή την, η οποία είναι λίγο, μας φαίνεται λίγο τραγική, δηλαδή το παιδί τσιρίζει και θέλει κάτι και εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι θέλει ή προσπαθούμε να το δώσουμε με τρόπο ε, τον οποίο τέλος πάντων δεν ικανοποιεί το παιδί. Ε, και είμαστε σε αυτή την κατάσταση που είναι πάρα πολύ δύσκολη, και ξαφνικά όταν φεύγουμε από αυτή την κατάσταση, δηλαδή όταν ηρεμήσουμε και εμεί και το παιδί, αντιλαμβανόμαστε ότι. Μου έχει συμβεί πάρα πολλέ φορέ, για παράδειγμα, ε, το παιδί να θέλει κάτι και να τσιρίζει και εγώ, να μην καταλαβαίνω τι θέλει, και να προσπαθώ να ικανοποιήσω αυτό που χρειάζεται και αυτό που έχει ανάγκη, και να μην τα καταφέρνω, και μετά στο τέλο ε, να ανακαλύπτει ότι ξέρει, απλά το παιδί θέλει να πάρει το ποτήρι την άλλη πλευρά. Δηλαδή, ήθελα α, να μην το ποτήρι την δεξιά πλευρά ε, τη καρέκλα του, αλλά την αριστερή. Δηλαδή, κάτι πάρα πολύ απλό. Οπότε πάμε να δούμε τώρα πώς ξέρω πότε θα πω ναι και πότε θα πω όχι και πότε θα βάλω ένα όριο. Πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ μίας ανάγκης και μίας επιθυμίας. Και τα παιδιά είναι και πάρα πολύ φυσιολογικό, θα το πω, είναι πάρα πολύ φυσιολογικό για έναν άνθρωπο να θέλει πράγματα. Και σαν μικρό παιδί είναι πολύ δύσκολο να θέλεις πράγματα και να μην μπορείς να τα κάνεις. Ένα ενήλικας... Είναι αυτόν μπορεί να σηκωθεί να πάρει αυτό που θέλει ή να κάνει αυτό που θέλει, δεν έχει να ρωτήσει κανέναν. Ένα παιδί όμως, συνήθως θέλει να κάνει πράγματα τα οποία είτε δεν επιτρέπονται, είτε είναι επικίνδυνα, είτε απλά εμεί δεν έχουμε όρεξη και δεν τα αφήνουμε να το κάνει. Οπότε είναι πολύ δύσκολο για ένα παιδί, είναι δύσκολο για έναν ήλικα να μην μπορεί να κάνει αυτό που θέλει ή να κάνει πράγματα που οποία δεν θέλει, πόσο μάλλον για ένα παιδί που ακόμη δεν έχει την οριμότητα να διχειριστεί αυτή τη ματέωση του. Ξέρεις, θέλω κάτι και δεν μπορώ να το πάρω ή δεν θέλω κάτι και με αναγκάζουν το κάνω. Για παράδειγμα, μπάνι, να αλλάξουμε το πανί. Οπότε είναι αυτό να, να, να υπάρξει διαχωρισμό μεταξύ επιθυμία και ανάγκης. Τώρα θα μου πει ότι ανάγκη είναι το φαγητό... Ε, Κάτι να, κάτι να πει το παιδί, ο ύπνος, το να νιώθει ένα παιδί ασφάλεια, το να νιώθει ένα παιδί ε, όχι μόνο συναισθηματική αλλά και σωματική ασφάλεια ε, και γενικά να είμαστε, έχει ανάγκη πίσω σε ένα παιδί να είναι συνδεδεμένο με τον γονιό του, να είναι κοντά μας, να νιώθει κοντά μας και να νιώθει ότι και εμείς το υπολογίζουμε και το αγαπάμε χωρίς όρους και περιορισμούς. Αυτά είναι η ανάγκη ενό παιδιού. Επίση, ανάγκη ενό παιδιού είναι η προσοχή, είναι η σημασία. Δηλαδή χρειάζεται χρόνο το παιδί που είμαστε αποκλειστικά δική του, που είμαστε συγκεντρωμένοι πάνω του και δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Και αυτό το έχω αναλύσει με τον ποιοτικό χρόνο ε, και είπα ότι και έχω πολλέ φορέ δεν χρειάζεται αυτό να είναι μία ώρα, δύο ώρε μέσα στη μέρα, ακόμη και 15 λεπτά, 10 λεπτά είναι αρκετά εφόσον είμαστε συγκεντρωμένοι και είναι αυτό ο σκοπό μα. Δηλαδή να δώσουμε στο παιδί ποιο χρόνο και θετική προσοχή. Και αυτέ οι μικρέ περιόδοι αυτή τη αποκλειστική σημασία και προσοχή που δίνουμε στο παιδί είναι πραγματικά αρκετέ για να ικανοποιήσουν την ανάγκη του παιδιού για αυτή τη σύνδεση, για αυτή την ανάγκη να νιώθει κοντά στον γονιό, στη μαμά και στον παπά. Ένα παιδί έχει επίση ανάγκη το να το αγκαλιάζουμε, να το χαϊδεύουμε, να είμαστε τέλο πάντων κοντά του και και με το σώμα δηλαδή να δείχνουμε τρυφερότητα και φροντίδα με το σώμα μα. Και σε αυτή την φάση έρχεται και η ερώτηση. Ωραία, και αν το παιδί μου θέλει να το κρατάω συνέχεια πάνω με 24 ώρες το 24 ώρο, εγώ τι πρέπει να κάνω. Είναι ανάγκη δηλαδή του παιδιού να το κρατάω και πρέπει να το κρατάω συνέχεια πάνω μου. Με αποτέλεσμα να μην μπορώ να κάνω τίποτα, να μην μπορώ να κάνω ένα μπάνιο, να μην μπορώ να πω μια τουαλίτα, να φω κάτι. Ή μήπως είναι κάτι το οποίο σε αυτό μπορώ να βάλω ένα όριο. Α, εδώ είναι λίγο η μηπω ειναι κατι το οποιο σε αυτο μπορω να γιατί... Συγχίζουμε λίγο την ανάγκη με την επιθυμία και μετά δεν ξέρουμε πού σταματάει η ανάγκη και πού αρχίζει η επιθυμία και πότε να βάλω όριο και και πώς να το βάλω το όριο έτσι ώστε να μην νιώσει και το παιδιά απόρριψη. Και έρχεται το δεύτερο βήμα που είναι να δω λίγο μέσα μου Πώ νιώθω και, και πως το σκέφτομαι λίγο αυτό. Δηλαδή, αν εγώ ε, έχω απέτηση αγωνιώ, «ξέρεις, το παιδί μου πρέπει να με συμπαθεί συνέχεια, πρέπει να με αγαπάει συνέχεια. Πρέπει πάντα να το κάνω χαρούμενο. Ε, πρέπει να αποφεύγω να κάνω το παιδί να, να ανθυμώ μαζί μου ή σε μαζί μου και να κάνω τα πάντα για το παιδί μου, να, να είναι τέλο πάντων, να, να με συμπαθεί και να τα αρέσω. Ε, και σε αυτήν την περίπτωση τι γίνεται, πολλές φορές βάζω τον εαυτό μου σε δεύτερη μοίρα για να κάνω τα πάντα για το παιδί με σκοπό το μυαλό μας το παιδί να μην τι ανασχετίσει ποτέ ε, με αυτό που θα του πω. Και αυτό δεν είναι ρεαλιστικό, δηλαδή σαν ανακονής θα κάνουμε πράγματα τα οποία ίσως να μην αρέσουν του παιδιού. Και αυτό είναι εντάξει. Ε, η, η σημασία είναι το πώς το κάνω αυτό. Δηλαδή να ρωτήσω τον εαυτόν πώς μπορώ να το κάνω με έναν τρόπο ε, με τον οποίο θα είμαι και εγώ καλά. Γιατί πάντα λέμε σε θετική διαπαιδαγώγηση, είναι ταυτόχρονη καλοσύνη και σταθερότητα. Η καλοσύνη δείχνει σεβασμό προς τις ανάγκες του παιδιού και τις επιθυμίες του και η σταθερότητα δείχνει σεβασμό προς τις ανάγκες και επιθυμίες του γονέα. Αλλιώ μιλάμε για παιδοκεντρισμό. Και μπορεί να σκεφτεί, ξέρει, αν δεν την πάρω αγκαλιά, για παράδειγμα, κάθομαι και τρώω κάπου και είμαστε σε ένα εστιατόριο. Αν δεν την πάρω αγκαλιά, θα κλαίει και θα γκρινιάζει μέχρι να την πάρω αγκαλιά. Αν εγώ είμαι, είμαι εντάξει να την πάρω αγκαλιά, το πάρω αγκαλιά το παιδί εκείνη τη στιγμή, ε, και να την έχω πάνω μου. Την τη χρησιμοποιώ τώρα ε, κοριτσάκι σαν παράδειγμα. Και να έχω το παιδί πάνω μου καθώ τρώω και δεν με πειράζει να Είμαι εντάξει, δεν έχω πρόβλημα, είμαι άνετη. Τότε ναι, μπορώ να πω το παιδί δεν έχω πρόβλημα, έλα να Αν το παιδί τώρα ξεκινήσει να με χτυπάει και να με κλωτσάει για οποιοδήποτε άλλο λόγο, γιατί απλά δεν ικανοποιήθηκε με το να κρατάω πάνω μου το παιδί, τότε φυσικά εκεί θα βάλω ένα όριο. Τότε ξέρει, δεν έχω πρόβλημα να σε έχω αγκαλιά, αλλά δεν μπορώ να σε αφήσω να με χτυπά, και εκεί θα βάλω κάτω το παιδί. Εκεί είναι λίγο πιο δύσκολο, γιατί εκεί έχουμε να αντιμετωπίσουμε και ένα ξέσπασμα, ένα τάντρο που είναι σε δημόσια θεία, οπότε είναι λίγο πιο δύσκολο. Αλλά μπορούμε επίση σαν να πούμε, ξέρεις, δεν θέλω τώρα να σε κρατήσω γιατί κάνω το α και το β, αλλά μόλις τελειώσω, μόλις τελειώσω, θα έρθω κοντά σου, θα σε πάρω μια αγκαλιά, θα σου δώσω ένα φιλή, θα κάνω ό,τι θέλεις και θα είμαι εντελώς δικής τέλος πάντων. Και θα πω ότι μια μεγάλη ανησυχία των περισσότερων γονέων και, και δική μου όταν, όταν ήμουν νέα μαμά ε, και είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και πάρα πολλού γονεί με τους οποίους κάνουμε συνεδρίες, είναι ότι, ξέρεις, Πρέπει να πάρω το παιδί μαγκαλιά όταν, όταν κλαίει και με ζητάει και να το κρατάω συνέχεια πάνω μου όσε ώρε και να, και να θέλει. Και α, εγώ τέλο πάντων, πονάω τη, τη μέση μου και είμαι κουρασμένη και θέλω να κάνω κάτι άλλο. Ε, γιατί ίσως να με έχει ανάγκη, ίσω να έχει ανάγκη το να κρατάω το παιδί συνέχεια. Είναι, μια πάρα, πολύ δύσκολη, ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο δίλημα αυτό. Σε αυτή την περίπτωση, ναι, ικανοποιούμε την ανάγκη ενό παιδιού, αλλά πρέπει να ικανοποιήσουμε και λίγο τη δική μα ανάγκη. Δηλαδή, μπορώ να πω σε ένα παιδί, αγάπη μου, το ξέρω θέλει αγκαλιά, θα σε κρατήσω λίγο και μετά πρέπει να σε αφήσω κάτω, γιατί πρέπει να κάνω αυτό, ή ξέρει, τώρα η μαμά είναι λίγο κουρασμένη, μόλι ξεκουραστώ λίγο, θα ξαπλώσω λίγο στον καναπέ, 5 λεπτά, 10, και μόλι τελειώσω θα έρθω να σε πάρω αγκαλιά, να πάμε μια βόλτα, να παίξουμε ένα παιχνίδι, οτιδήποτε μπορεί να ικανοποιήσει αυτή την ανάγκη του παιδιού να έρθει κοντά μα. Και αν σου φαίνεται λίγο πως Αχ, τώρα θα πω όχι στο παιδί που μου έχει ανάγκη να το πάρω αγκαλιά. Όταν το έχω συνέχεια αγκαλιά όμω, 23 ώρε το 4ωρο, είναι εντάξει να πω λίγο όχι. Και είναι πολύ πιο υγιέ το να πω όχι εκείνη τη στιγμή παρά να πω στο παιδί εντάξει και να είμαι μέσα μου θυμωμένη και νευριασμένη και αγαναχτισμένη και να λέω Αχ, δεν μπορώ άλλο αυτή την κατάσταση. Και να σκέφτομαι μετά τι θα κάνω με το παιδί και πώ θα αντιμετωπίσω το παιδί. Και να συσωρεύεται αυτό ο θυμό που στην τελική το, το καταλαβαίνει ότι εγώ δεν είμαι καλά. Τώρα. Όταν έχουμε να αποφασίσουμε, όταν έχουμε αμφιβολία αν ε, τέλος πάντων, το παιδί, ε, αν πρέπει να βάλω όριο στο παιδί όχι, γενικά, αν, ε, αν κάνει κάτι το παιδί, μια συμπεριφορά ή αν ζητήσει κάτι, και δεν μπορώ να βρω σωστό λόγο και λογικό λόγο γιατί να πω όχι στο παιδί, τότε θα του πω λοιπόν, ναι. Η απάντηση είναι ναι. Και όταν λέω σωστό και λογικό λόγο, ε, βάζω μέσα και το ότι ξέρει, η μαμά είναι κουρασμένη. Η μαμά πρέπει να, τώρα να βάλει ένα πλυντήριο. Μπορεί να με βοηθήσει, για παράδειγμα. Αν δεν μπορώ να βρω. Ε, ε, Δηλαδή, κάτι λογικό για να πω στο παιδί όχι, τότε η απάντηση θα έπρεπε να είναι ναι, μάλλον. Και είναι εντάξει κάποιε φορέ να αλλάζουμε γνώμη. Δηλαδή, κάποιε φορέ μπορεί να έχω να βάλω πλυντήριο και να πω, Ξέρει, κάτι. Έχω να βάλω πλυντήριο, αλλά δεν είναι επίγον αυτή τη στιγμή. Δεν θα χαλάσει ο κόσμο, δηλαδή, αν καθίσουμε λίγο 20 λεπτά να παίξουμε ένα παιχνίδι. Ωραία, μπορούμε να καθίσουμε τώρα να παίξουμε ένα παιχνίδι και να το κάνουμε μετά. Είναι εντάξει να αλλάζουμε τη γνώμη μα κάποιε φορέ. Δηλαδή. Μιλάμε φυσικά για στεθερότητα, δηλαδή τα όρια μας και τους κανόνες μα πρέπει να τους κρατάμε Πρέπει να ξέρει ένα παιδί, δηλαδή να νιώθει ασφάλεια και να είναι προβλέψη με αντίδραση ενό γονιού Αλλά αν κάποτε κάνουμε κι εμείς ένα λάθος σαν γονείς, σαν άνθρωποι Τότε μπορούμε να το αλλάξουμε, δηλαδή αν ζητήσει κάτω το παιδί και εγώ αυτομάτως θα πω όχι γιατί, είτε γιατί είμαι κουρασμένη εκείνη τη στιγμή, είτε γιατί μπορεί να κρύβεται κάτι από την παιδική μου ηλικία. Έτσι, μπορεί ε, για παράδειγμα, οι γονεί μου να μην με άφηνα να κάνω κάτι επικίνδυνο που θεωρητικά μπορεί να γίνει και ασφαλέ. Ε, οπότε, η πρώτη μου είναι όχι. Και μετά μπορούμε να πούμε, ξέρει. Το, το έχω σκεφτεί ξανά, Είναι εντάξει να το κάνουμε, θα το κάνουμε αυτό αυτόν τον τρόπο. Ε, για να είμαστε πιο ασφαλείς και για να είμαι κι εγώ καλά κι εσύ καλά. Είναι εντάξει κάποιε φορέ να παραδεχόμαστε ότι ξέρει, Δεν το σκέφτηκα καλά ε, και βιάστηκα λίγο να πω, όχι. Θα το δούμε ξανά και ναι, μπορώ να πω και μπορώ να πω ναι. Δεν, δεν, δεν είναι το τέλο του κόσμου. Δεν θα χαλάσει το, δηλαδή, το παιδί τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα όλη τη καθημερινότητά του, επειδή άλλαξε μια γνώμη, για να ικανοποιήσω λίγο αυτό που έχει ανάγκη το παιδί ή αυτό που θέλει το παιδί. Και τέλο, κάποιε φορέ είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι αυτή η δυναμική, το, το ότι κάποια παιδιά, τα περισσότερα παιδιά, τα περισσότερα νήπια, σπρώχνουν κάποια ώρα και τα δοκιμάζουν, είναι και ένα τρόπο αυτό να, να δουν. Μέχρι πού πάει η σταθερότητα, μέχρι πού πάει η ασφάλειά του, και επίση ένα τρόπο να βγάλουν από τα συναισθήματά του. Δεν είναι όλε οι περίοδοι ίδιε, δεν είναι όλε οι μέρε ίδιες. Κάποιε μέρε είναι λίγο πιο δύσκολε. Κάποιε μέρε έχουμε περισσότερο άγχο, όχι, όχι μόνο το παιδί, αλλά και σαν οικογένεια. Ε, μπορεί να υπάρχει μια αλλαγή στην οικογένεια, μπορεί να έχει, να έχει έρθει ένα καινούργιο μωράκι, μπορεί να έχουμε αρχίσει το σχολείο, μπορεί να έχουμε μια μετακόμιση, μπορεί να έχουμε μια απώλεια. Δεν είναι όλε ε, οι στιγμέ οι ίδιε, οπότε. Είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε και αυτό στο, στο μυαλό μας ότι κάποιες φορές ένα παιδί δοκιμάζει τα ωριά του ε, για να του δώσουμε κι εμείς την ευκαιρία να βγάλει από έξω όλα αυτά τα συναισθήματα. Τι εννοώ με αυτό, δηλαδή αν ξέρει ένα παιδί ότι ε, ε, αν χτυπήσει το μικρό το αδελφό εγώ θα θυμώσω και θεωρητικά κάνω όλα σωστά έτσι, δηλαδή δίνω θετική προσοχή στο παιδί, περνάμε ποιοτικό χρόνο μαζί, αλλά αυτή η, η, η αχώδηση περίοδος που ζούμε αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, κάνει το παιδί να έχει πάρα πολλά συναισθήματα και δεν ξέρει πώς να τα βγάλει. Οπότε κάποιες φορές, χωρίς να το καταλαβαίνει ένα παιδί, δοκιμάζει τα το όρια του επίτηδες, για να του πούμε κι εμείς όχι, να ξαναβάλω το όριο, Και να κάνει το παιδί ένα ξέσπασμα, να κάνει το παιδί μια κατάρρευση, για να βγάλει όλα αυτά τα συναισθήματα. Και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μα. Και είναι και αυτό αυτό το λόγο που λέμε ότι όταν έρθει ένα καινούργιο αδερφάκι, όταν ξεκινά το σχολείο, όταν υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή στην ζωή ενό παιδιού, στην καθημερινότητά του, τότε παρατηρούμε περισσότερε εντάσει, περισσότερα ξεσπάσματα. Και αυτό δεν είναι μόνο το ότι απλά αλλάζει η καθημερινότητα. Είναι και το ότι κάποιε φορέ ένα παιδί θέλει απλά να βρει τρόπο να εξωτερικεύσει όλα αυτά που αισθάνεται. Και ξέρει ακριβώς το παιδί τι να κάνει για να, για να πάρει αυτή την, την απάντηση από μας. Οπότε ελπίζω να βοήθησα λίγο. Είναι κάποια πράγματα τα οποία, ε, τα ξέρουμε θεωρητικά, αλλά μόνο με εμπειρία, ε, ξέρεις συγκεκριμένα παραδείγματα. Και ε, σαν ομάδος διχρονού, έχω πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα, μπορώ να βοηθήσω πάρα πολύ. Ε, ε, για οτιδήποτε άλλο σας προβληματίζει, έχω πάρα πολλά σεμινάρια, δηλαδή έχω 10 σεμινάρια στο, στην ιστοσελίδα μου www.holsompavlaparenting.com ε, Θα έρθει και ένα καινούργιο σεμινάριο αρχές του Αυγούστου ε, με θέμα την, την σεξουαλική ανάπτυξη και διαπαιδαγώγηση των παιδιών ε, και εφήβων μέχρι 12 ετών. Ε, ε, οπότε θα, θα ανακοινώσω και το επόμενο σεμινάριο και στις σελίδες μου ε, και σε email όσοι είστε εγγραμμένοι στο ενημερωτικό μου δελτίο. Ε, θέλω πάρα πολύ να ακούσω και τη δική σας γνώμη όσον αφορά ε, αυτό το θέμα που συζητήσαμε. Αν έχετε κάτι άλλο να μου προτείνετε, θα βάλω την Τετάρτη ε, σήμερα δηλαδή ε, ένα καινούργιο Q&A στο Instagram, να μου κάνετε καινούργιες ερωτήσεις, να απαντήσουμε καινούργιε ερωτήσεις την επόμενη φορά. Ελπίζω να, έχετε ένα, να περνάτε ένα υπέροχο καλοκαίρι ε, και θα τα πούμε εμείς την επόμενη Τετάρτη. Γεια σας.